0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. In der Runde wieder zu Gast, mein lieber Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin, moin.
0: Schön, dass du da bist. Und heute ist unser Gast der Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Krankenhaus, Dr. Tobias Ankermann. Herzlich willkommen. Guten
2: Morgen, herzlich willkommen.
0: Wir wollen heute über Themen sprechen, die viele Eltern interessieren. Und ähm, aber eins vorab gerne mit Ihnen besprechen, nämlich die Lage in der Kinderklinik. Da gab es Ende vergangenen Jahres sehr, sehr dramatische Schlagzeilen, ähm, schwierige, fast katastrophenhafte Zustände wurden, berichtet bundesweit und auch in Kiel ähm, war die Lage ernst.
2: Beide Kinderkliniken, sowohl die Universitätskinderklinik als auch wir, haben Kinder in andere Krankenhäuser verlegen müssen, zum Teil auch aus anderen Krankenhäusern Kinder übernehmen müssen weil wir phasenweise nicht genug ähm, Betten in den Kinderkrankenhäusern hatten um kr krankte Kinder, die einen stationären Aufenthalt hatten, versorgen mussten. Das war zum einen der besonderen Situation geschuldet, dass es mehr Erkrankungen aufgrund von Atemwegserkrankungen gab als sonst nach dem Lockdown, weil viele Kinder noch keinen Kontakt mit Viren hatten. Und die andere ist die Situation von Kinderkrankenhäusern und Kinderversorgung. Über Jahre ist unter wirtschaftlichem Druck eine Anpassung an wirtschaftliche Gegebenheiten an geschäftliche Strukturen durchgeführt worden, sodass eben in bestimmten Spitzenzeiten die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Und das ist überall so. Wir haben das gelöst, indem wir miteinander gesprochen haben, die Kliniken miteinander, und ähm, gesagt haben, wenn wir nicht können, dann könnt ihr. Und so ist das gut gegangen. Und jetzt hoffen wir, dass im nächsten Winter, bei der nächsten Infektsaison, die ganz sicher kommt, wahrscheinlich wieder zu den Zeiten, wie wir sie gewohnt sind, mhm. also ab September, Oktober bis zum April, Mai, ähm, nicht wieder solche Spitzen auftreten, dass es zu solchen Situationen kommt. Aber die Situation ist schwierig. Das Auch man jetzt noch? Jetzt ist es im Moment ruhiger, weil weniger ähm, Infektionen sind. Die Hauptviren, die uns ähm, Probleme gemacht haben, nämlich die Influenza A, also die Grippe mhm. und das RS-Virus, die sind in ihrer Spitzensaison vorbei, die laufen immer zeitlich gleich ab. Beide sind relativ früh gewesen in diesem Jahr. Und jetzt ist es eine Mischform von allen möglichen Viren, die es gibt, Durchfallviren, Atemwegsinfektionen. Aber es sind nicht so hohe Zahlen, dass wir in Not sind. Aber die Kliniken sind voll.
0: Weiterhin voll.
2: Was müsste denn
1: passieren, dass wenn es in der nächsten Saison wieder zu so einem Peak kommt, zu bestimmten besonderen Ausschlägen, dass dann die Kliniken besser vorbereitet und ausgerüstet und ausgestattet sind? Was wir also vor allem brauchen,
2: ist Pflegepersonal. Wir haben Strukturbetten, die aber nicht ähm, versorgt werden können, weil es einfach an Kinderkrankenpflegekräften fehlt. Hier in Kiel ist ja die ähm, assoziierte Kinderkrankenpflegeschule an der Uni vor einigen Jahren ähm, deutlich in ihrer Kapazität runtergefahren wird. Das UKSH bildet zwar noch aus, aber wir haben eine generalisierte Versorgung.
0: Keine kinderspezielle Kinder Kinder Versorgung mehr, ne? Pflegeausbildung mehr. Das ist ja eine bundesweite mhm. Entscheidung.
2: Und da liegt das Problem, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte haben. Und das, was so als Idee ist, wir können wen anders rasch einsetzen, das ist schon ein bisschen anders. Ähm, Kinderkrankenpflege gerade bei sehr kleinen Kindern ist nochmal mit anderen Herausforderungen, anderen Fähigkeiten und auch einer anderen Beurteilung und Ausbildung versehen. Und da ist, fehlt es bei uns. Und wenn es eng ist, wenn es wenig Personal gibt, wird natürlich der Beruf auch immer schwerer. Die Kolleginnen müssen immer öfter einspringen. Pflege ist ähm, für die Jugendlichen nicht unbedingt eine attraktive Perspektive mit den Arbeitsbelastungen, die es gibt. Also wir müssen alles dafür tun, den Beruf attraktiver zu machen und wieder Kinderkrankenpflege zu haben. Aber die eigentlichen räumlichen Strukturen, die sind ähm, vorhanden, zumindest in Schleswig-Holstein. Es gibt auch Gegenden, wo das nicht so gut aufgestellt ist. Mhm. Aber wir können nicht alle Betten befahren und das ist der Hebel, an dem wir arbeiten müssen. Und das muss vor allen Dingen aber auch langfristig geschehen.
0: Und es muss ja auch finanziert werden.
2: Tatsächlich sind diese Stellen zum Teil mhm. finanziert und wir mhm. haben eine Hoffnung, mit den Versprechungen und Ankündigungen die jetzt gemacht worden sind, dass diese Strukturvorhaltung, also dass eben ja. gewissen Wellen in den Kinderkliniken etwas abläuft, dass wir so Unterstützung kriegen, um dann eben auch wirtschaftlich vernünftig arbeiten zu können. Und die Kinderkliniken sind strukturell unterfinanziert. Das ist so ein Systemfehler, der in diesem Abrechnungssystem entstanden ist. Mhm. Also wir Sie sind meinen
0: das Fallpauschalensystem? Das
2: Fallpauschalensystem. Ne? Und das ist so ein bisschen ähm, auch eine Hoffnung, dass da jetzt mit dem Bewusstsein, dass es Eng ist, eine Bewegung kommt. Aber das sind alles langfristige Entwicklungen. Kurzfristig werden wir im nächsten Winter wahrscheinlich dastehen, wieder miteinander sprechen und müssen manchen Eltern sagen: Wir müssen dich jetzt in den Krankenwagen setzen und irgendwo hinfahren. Oder wir werden wieder Kinder, was vorgekommen ist, aus Hamburg, Neumünster, Rendsburg oder woanders hier übernehmen. Oder die Kollegen in den anderen Krankenhäusern von uns.
0: Sie glauben, dass das nächstes Jahr wieder so laufen wird?
2: Ich sehe nicht, dass bei allem Bemühen von Verwaltungen und Chefärzten und Strukturen genug Personal in der Zeit mhm. kommen wird. Wir müssen langfristige Entscheidungen treffen. Auch die Generalisierungsentscheidung in der Krankenpflegeausbildung muss man wahrscheinlich jetzt an so einem Punkt überdenken. Wir brauchen Fachleute für Kinderkliniken.
1: Glauben Sie auch, dass dann im nächsten Winter oder Herbstwinter die Krankheitswelle wieder so hoch sein wird wie diesen Winter? Sie haben gesagt, ähm, auf, weil viele Kinder einfach noch aufgrund von Corona vielleicht nicht die Immunität haben, die sie ähm, bräuchten, ähm, war, war dieses Mal der Ausschlag besonders hoch. Glauben Sie, es wird jetzt wieder
2: so schwer? Also ich glaube, dass so wir werden ähm, so einen schweren Verlauf möglicherweise nicht mehr sehen. Aber wir werden wieder eine normale ähm, Infektwelle sehen und auch eine normalen Infektwelle. Das ist es ja, sind wir an der Kante. Wir haben eigentlich wenn man ganz ehrlich ist, nicht erst jetzt, als es so hochgepoppt ist, sondern schon lange vor der Pandemie haben wir eine Situation in jedem Winter gehabt. Es wurde nur nicht so laut darüber geredet. Also ich habe ja jahrelang, bevor ich Chefarzt im städtischen Krankenhaus wurde, in der Uni gearbeitet und auch dort haben wir Kinder verlegen müssen ins städtische. Mhm. Oder auch mal andere andere kriegen können. Also die Situation ist nicht besser geworden. Wir können es lösen, es bleibt kein Kind unversorgt. Aber ähm, für so einen Arzt, der nachts um zwei entscheidet, der setzt ein Kind, das eigentlich stationär betreut werden muss, in einen Krankenwagen, das ist vielleicht transportfähig, das Kind, aber das würde man lieber nicht tun. Und dann, wenn die Angehörigen nicht mehr mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zum Krankenhaus fahren können, sondern im Auto oder mit der Bahn in einen entfernten Ort fahren müssen, das ist eine Belastung, die nicht selbstverständlich ist von so einem Land. Da müssen wir was tun. Ich habe das Gefühl, dass in der Politik erkannt und in Schleswig-Holstein sprechen wir miteinander. Also wir werden die Probleme lösen können, aber es kann und muss besser werden.
0: Wie sind Eltern umgegangen mit dieser großen, belastenden Zeit? Ähm, besonders im Dezember war das ja so schlimm.
2: Also im Einzelfall ist das natürlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die verzweifelt waren, das kann nicht sein. Es gibt Leute, die ähm, auch erbost waren darüber, dass sie lange warten mussten oder dass sie eigentlich das Gefühl hätten, ihr Kind wird aufgenommen. Man hat gesagt, aufgrund der Situation, sie können das zu Hause noch schaffen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Andere waren verständnisvoll, auch was mhm. die Wartezeiten betraf. Es ist dann jetzt eben so, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber ähm, wenn Menschen ja in eine Notfallambulanz oder ein Krankenhaus kommen, dann haben sie jetzt ja mal Sorgen und einen Grund. Ne? Man steht ja. ja nicht abends oder nachts auf, ähm, weil es Spaß macht oder weil man gerne mit den Kindern rumfährt. Und wenn man dann nicht so adäquat und so schnell versorgt wird, dann fällt das den meisten tatsächlich schwer. Und es kostet dann... Ein paar Worte, Beruhigung und ähm, Geduld, auch ne, wieder eine vernünftige Kommunikationssituation herzustellen. Aber es hängt eben von jedem Einzelnen ab. Eltern gehen aber in aller Regel ähm, in der Masse damit verständnisvoll um. Wie ist denn der generelle, ähm, ja, das generelle Aufkommen ähm,
1: bei Ihnen in der, in der Kinderklinik? Also sehen Sie sich als, als Notaufnahme tatsächlich für, für Kinder oder wie? Wir sind sich am
2: städtischen Krankenhaus ist die ähm, ist der Kassenärztliche Notdienst lokalisiert. Die Kinderärzte sind dort am Mittwoch, äh, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 21 Uhr und Mittwoch von 17 bis 21 Uhr, also als Kassenärztliche Vereinigung, ähm, also als Kassenärzte dort am Wochenende von 10 bis 21 Uhr. Und danach übernehmen wir am ähm, Notfälle ernst zu nehmen, aber wir haben im strengen Sinne keine Personalvorhalte für eine Notfallambulanz. Mhm. Im, auch in der Uni ist das so, also wir, wir machen das und keiner wird von der Krankenhaustür weggeschickt, um Himmels Willen. Aber es kann eben zu Warte kommen, denn die Ärzte, die dort sind, sind für schwerstkranke Kinder auf den Stationen zuständig. Beide Kliniken, wir im städtischen, wir sind Schwerpunktkrankenhaus der Stadt. Wir versorgen jeden, der zu uns kommt. Aber es ist eine strukturelle, nicht ganz, ganz eindeutige und saubere Situation. Und man kann eine gewisse Anzahl von Leuten machen, aber wir müssen dann manchmal eben zusätzlich Personal vorhalten und zusätzlich Personal reinrufen beim hohen Personalanfall. Und dass, wenn sich das so einspielen würde, müssten wir Struktur Nachbesserung machen.
0: Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Geschichten darüber, dass Eltern mit, mit Kindern in diese Anlaufpraxen gehen, die vielleicht doch am Ende gar nicht so schlimm krank sind. Also gibt es auch in diesen ähm, Kinderanlaufpraxen gibt es auch da diese Fälle, wo von denen viele immer sprechen. Also ähm, banale Symptome und man könnte es eigentlich auch anders kurieren.
2: Ja, das gibt's. Das sind Gott sei Dank aber auch die meisten. Das ist aber schwierig, das mit einem Perspektivwechsel zu beantworten. Man kann das natürlich sagen, aus der Sinne desjenigen, der Verantwortungsstrukturen vorhalten soll, die meisten brauchen es gar nicht. Und dann kann man es zu dem sehen, der kommt und der hat einen gewissen Grund, der ist in Not und der ist in Sorge und der will eigentlich eine Betreuung haben. Und ähm, wahrscheinlich kommen wir im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, gehen Eltern, Patienten früher zum Arzt und häufiger. Das kann man gut nachzeigen. Aber es ist eben schwer, im Einzelfall das zu entscheiden. Und insbesondere bei kleinen Kindern ist die Beurteilung, ob eine ernste mhm. Situation vorliegt, nicht so einfach. Und ähm, ich tue mir schwer, sozusagen ähm, kommen sie nicht. Man kann Kriterien besprechen. Ja, und die meisten müssen nicht unbedingt und müssen nicht sofort behandelt werden, ähm, brauchen nicht sofort einen Arzt. Aber manchmal ist das Urteil eben wichtig, um auch zu beruhigen. Mhm. Und ähm, ein bisschen ist es immer noch so, dass wir als Ärzte eigentlich, den Grundsatz gelernt haben, dass nicht unsere eigene objektive Bewertung, sondern die subjektive Bewertung des Patienten und der Eltern Maßstab für die Versorgung sein soll. Mhm. Das ist so ein Grundsatz, den wir versuchen zu halten. Aber in der Anspannung muss man eben manchmal sagen, nein, Sie müssen warten. Sie kommen erst später dran, weil es einfach nicht dringlich ist. Das gibt's. Aber also es ist eine Frage mal. der Perspektive. Das ist mir wichtig. Wir wollen keinen wegschicken, auch wenn wir manchmal warten lassen müssen und manchmal denken, okay, die Zeit, denn jeder Kontakt braucht seine Zeit, bis man verstanden hat, worum es geht.
0: Ja, ganz genau. Mhm.
2: Das heißt auch, ein, ein Kind, das mit beispielsweise einem
1: einfachen Husten kommt, wird trotzdem untersucht, behandelt, wird nicht gesagt, gehen Sie zum Hausarzt oder
2: gehen Sie in die Apotheke. Es kann Situationen geben, wo das der Fall ist, aber meist kommen die Kinder ja, also die Klinikkontakt ist ja außerhalb der Öffnungszeiten. Mhm. Während der Öffnungszeiten der kassenärztlichen Versorgung, also wenn die Praxen offen sind, und während die ähm, Notfallambulanz oder die ähm, Anlaufambulanz noch sind, sind wir auch gar nicht berechtigt, so eine Versorgung als Krankenhaus durchzuführen. Ne? Das heißt, da müssen wir eigentlich streng genommen sagen, ihr müsst zum Arzt gehen aus rein rechtlichen, abrechnungstechnischen Gründen. Nicht? Das ist eigentlich nicht unser ähm, Auftrag. Und dann kann dann die KV sagen, Mensch Kinder, das macht ihr, das sind unsere Patienten eigentlich. Ne? Mhm. Aber außerhalb dieser Zeit, ja, werden die angeguckt. Es gibt bei bestimmten Symptomen, Sie haben jetzt Husten genannten Warnzeichen, ähm, wo man sagt, das bedarf einer weiteren Abklärung. Aber das, davon muss man sich überzeugen. Und das ist gerade bei Kindern eine ärztliche Tätigkeit.
0: Ähm, mit welchen Krankheiten kommen denn Eltern in die Kinderklinik?
2: Also, also im Wesentlichen sind es Kindern, ähm, Erkrankungen, durch, sind. Erkrankungen durch Infektionen. Also Infektionen der Atemwege mit Fieber, mit eben zum Beispiel mit Husten, gerade nachts nächtlicher Husten, ähm, Fieber, Trinkverweigerung, das ist sowas, was, kleine Kinder bedroht. Nicht? Durchfälle, also, Erbrechen, Durchfälle erbrechen, auch. alles das, was eben Symptome mhm. von Infektionserkrankungen sind. Dann kommen natürlich auch ähm, klassisches so Bauchschmerzen, also ein Appendizitis, Appendizitis Verdacht, also die Entzündung des Blinddarms. Das sind so Dinge, die häufig auflaufen. Also Bauchschmerzen wäre dann dabei. Dann gibt es eben auch neurologische Symptome. Es gibt auch mal Fremdkörperaspirationen, also dass ähm, irgendwas eingeatmet worden ist von kleinen Kindern, verschluckte Fremdkörper. Ähm, Insektenstiche, ähm, äh, dann natürlich auch Frakturen und Verletzungen. Eigentlich all das, Kopf, was Kinder passiert, mhm. Fieberkrampf, das ist so das Spektrum der okay. Notfälle einer Ambulanz. Eigentlich aber alles das, was man sich eben denken kann. Das wird ja nicht so recht unterschieden, sondern dann in so einer Situation von den Kinderärzten, die zuerst den Kontakt haben, sortiert und angesehen.
1: Die ähm, Kinder, die dann bei Ihnen tatsächlich ähm, auch in der, in der Klinik liegen, wie lange... Liegen die ungefähr da? Mit, mit was, und auch mit, mit was für, für Erkrankungen,
2: die wirklich also bei aufgenommen werden? Atem, bei, typisch ist bei Atemwegserkrankungen ist die Verweildauer zwischen drei und fünf Tagen. Wenn es zum Beispiel eine S-Virus-Infektion bei einem Säugling, Säuglinge sind die Kinder vor dem zwölften Lebensmonat, ist, die liegen länger. Die haben so eine Verweildauer von einer Woche gelegentlich, bis sie wieder selber vernünftig essen können und keine zu unter Umständen zusätzlichen Sauerstoff brauchen. Aber die ähm, Kinder mit äh, Infekten in der Regel zwischen Zwei Nächten und drei Tagen. Das ist so die mittlere Verweildauer bei den Notfallpatienten. Aber wenn einer sehr stark ausgetrocknet ist oder eine Intensivversorgung ist, kann es auch heutzutage noch mal längere Aufenthalte geben. Aber mittel sind es zwischen zwei und vier Tagen.
0: Wann ist denn überhaupt aus Ihrer Sicht der der Zeitpunkt gekommen, dass der ähm, ja, das Eltern ihr Kind in die Klinik bringen, beispielsweise mit, mit hohem Fieber? Also
2: Fieber per se ist kein Grund für eine klinische ärztliche mhm. Versorgung, aber Warnzeichen sind also zum Beispiel Hautveränderungen, Warnzeichen ist eine erschwerte Atmung, also wenn die Atmung schn wesentlich schneller ist als sonst oder sie ist angestrengt, darunter versteht man, dass es zu Einziehungen kommt in den Zwischenrippenraum oder im, im Hals oberhalb der Schlüsselbeine oder zwischen dem Bauch und den Rippenunterrand. Wenn das Kind so erschwert atmet, dass der Brustraum sich dort einzieht, dann ist sie alle Zeichen der Austrocknung, also wenn die Windel nicht mehr nass ist, mhm. wenn keine Tränen mehr gebildet werden, wenn die Lippen trocken sind, das Kind weiter erbricht, Veränderungen des Bewusstseinszustandes. Das sind schon Warnsymptome, wo man was tun muss, wo man was angucken muss. Aber generell fängt natürlich alles mit einem harmlosen Symptom an und was ich eben genannt habe, sind eigentlich schon echte Warnzeichen, wo man auch über eine Notarztkonsultation nachdenken darf. Also es ist schwierig, gerade bei kleinen Kindern. Ich würde sagen, wenn eine Mutter sich unsicher fühlt beim Kind im ersten Lebensjahr und vor dem sechsten Lebensmonat allemal, mhm. dann ist das eine Legitimation, es einem Arzt zu zeigen. Und dafür muss auch ein Arzt da sein, weil die Dynamik von Krankheitsprozessen bei kleinen Kindern Schnell sein kann. Es ist sehr, sehr selten, dass wirklich schlimme Dinge passieren, aber es kann schnell sein. Und es bedarf dann einer Beurteilung, die man oft nicht kann. Das kann man bei den eigenen Kindern, ich kann das aus guter eigener Erfahrung berichten, noch viel schlechter, als man das bei anderen kann. Ich war, Auch als Profi. Ich war acht Jahre lang Kinderarzt, lange noch, Profi ist so, ich war acht Jahre Kinderarzt, als ich meinen ersten ähm, ähm, Sohn bekam. Und ähm, es war alles neu und ich war beim ersten Fieber genauso unsicher wie jeder andere Vater ähm, irgendwie auch. Und es gab ihm keine Professionalität. Und dann ist es gut, wenn jemand guckt. Und wenn eine Mutter Angst hat und in Sorge ist, dann ist das ein Grund, dass ein Arzt sich das Kind anguckt. Mussten Sie mit Ihren Kindern einmal in die Notaufnahme? Ähm, wir haben... Ja, also wir haben alles gemacht, was anstehendes Ärzte ihr vernimmt. Wir haben beim zweiten Appendizitis übersehen ihn mit Bauchschmerzen also zur Schule. Blinddarmentzündung. Eine Blinddarmentzündung mhm. übersehen ihn mit Bauchschmerzen zur Schule geschickt und wir haben ähm, mit einer Folgeerkrankung von einem Zeckenstich den ältesten ins Krankenhaus gebracht. Also ich habe das auch alles aus der Perspektive erlegt. aber eine echte Notfallvorstellung kann ich jetzt eigentlich nicht erinnern. Aber meine Kinder waren eben, die hatten wirklich dann so schwere Erkrankungen, immer das auch eindeutig war, dass sie nachher ins Krankenhaus mussten und die Dinge, wo man sich ein Rat holt, das war dann aus unserer Sicht eindeutig. Vielleicht soll man das auch sagen, das ist ja ganz unterschiedlich, wie, wie, wie die Sorge ist. Andere haben Familie, eine Oma, die Erfahrung hat mit Krankheitsbildern bei Kindern, die sagt, hier, der hat Fieber, das machen wir zu Hause, da gibt es was Warmes zu trinken oder beim Husten gibt es heiße Milch mit Honig oder einen Tee mit, mit Gesüßten, ähm, mit Apfelsaft und dann gucken wir, wie das weitergeht oder wir machen Wadenwickel. Also die helfen sich selbst und können gut einschätzen, ob das Kind bedroht ist und andere können das nicht so. Aber wer Angst hat, der soll Hilfe bekommen.
0: Mhm.
1: Lieber einmal so viel als einmal zu so wenig.
0: Ein, ein Schlenker nochmal zum Thema Fiebersäfte. Ich kann mich nicht erinnern, als ich klein war, dass es sowas schon gab. Also, ähm, aber heutzutage gehört es ja zur Standard-Hausapotheke in vielen Familien.
2: Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht ganz für mich ist es immer präsent gewesen. Ich kann, kann jetzt gar nicht sagen, seit wann wir Paracetamol haben das sind ja, und, und Ibuprofen, das sind ja sehr alte Wirkstoffe. Ja. Also Fieber muss man per se nicht senken. Das ja. ist ähm, eine physiologische Reaktion der Entzündung. Aber ähm, ich kann jetzt böse fragen, haben Sie schon mal Fieber gehabt? Wenn ja. sie richtig fiebern, geht es ihnen schlecht. Mhm. Und, so. und das will man den Kindern natürlich zu, nicht zumuten. Man kann dann wirklich was tun, dass es ihnen nicht so schlecht geht. Ne? Viele Kinder, die hochfiebern, die trinken deswegen nicht. Denen ist einfach nicht gut. Wenn man ihnen was gibt, können sie wieder trinken. Also es macht schon irgendwie Sinn, so eine Therapie zu machen. Klar kann man Fieber mit anderen Mitteln senken. Und auch die Symptome von Infektionsakt durch Infektionen hervorgerufenen Erkrankungen mit anderen Dingen lindern. Aber man darf die nicht verteufeln. Die haben ihren Sinn. Also man muss kein Fieber senken, aber diese Medikamente, die in Anführungsstrichen Fiebersäfte, die helfen eben auch gegen Gliederschmerzen und gegen entzündliche Prozesse, Halsschmerzen ja. und haben deswegen Effekt, dass die Kinder wieder Flüssigkeit zu sich nehmen können und der Heilungsprozess beschleunigt wird. Also ganz, ganz verkehrt sind sie nicht. Mhm. Aber sie sind, kein, sie sind kein Muss. Aber entscheidend ist ja, das Kind muss Nahrung aufnehmen können. Flüssigkeit zu sich nehmen, vor allen Dingen Nahrung ist vielleicht nicht so wichtig, wenn man aber krank ist, trinken, aber eine ja. ausreichende Flüssigkeit, die im höheren Bedarf hat, wenn man hohe Körpertemperaturen hat und wenn das nicht möglich ist, dann macht es schon Sinn Medikamente zu geben, die das wieder ermöglichen. Mhm. Also so ganz in die falsche Ecke würde ich ja. diese Medikamente dann da nicht tun wollen, auch wenn sie nicht immer notwendig sind und man mit anderen Wegen kann, aber wenn es nicht mit anderen Wegen geht, ist es gut, dass wir diese Mittel haben.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es Wunder wirken kann, wenn ähm, das Kind gerade noch über 35 Fieber hatte und äh, eine Stunde oder so, nachdem es äh, Fiebersaft bekommen hat, ist es wie ausgewechselt, äh, kann wieder spielen, kann wieder fröhlich sein, essen, trinken, alles ist, als äh, wäre nie etwas gewesen. Das ist fast äh, erschreckend, muss ich sagen. Man kann ja auch
2: mal fragen, was, was machen wir denn, wenn es uns schlecht ja. geht? Ne? Mm. Und wir merken ja auch, dass man dann wieder, so, zumindest die Verrichtungen, die dringend notwendig sind, selber wieder machen kann. Nein, das gehört hin. Gott sei Dank sind sie jetzt auch nach einem kurzen Engpass wieder besser verfügbar. Mm. Gibt es denn ähm,
1: eine Anzahl an Tagen, wie lange Medikamente genommen werden sollen, wenn Sie sagen, die Kinder können auch mit guten Tipps Medikamenten zu Hause behandelt werden, dass man sagt, ab fünf, sechs, sieben Tagen
2: dann vielleicht doch mal zum Arzt, wenn keine Besserung also, eintritt? Erstmal habe ich ja vorhin gesagt, es gibt gewisse Warnzeichen, die müssen früh zu einer Vorstellung führen. Hautveränderung, Bewusstseinsveränderung, eingeschränkte Trinkleistung, erschwerte Atmung, Veränderung, Wesensveränderung. Also das Kind benimmt sich nicht so wie sonst. Das sind so Zeichen, die absolute Warnzeichen sind. Und da muss man sagen, Infekt... Es gibt so den uralten Großmuttersatz, kommt drei Tage, bleibt ja. drei Tage, geht drei Tage. Und es dürfen auch mal sieben oder neun sein. Wenn das Kind trinkt und gut beieinander bleibt, dann ist das ein normaler Verlauf. Ne? Man mhm. kann
1: dann auch wirklich über den Zeitraum ja. Medikamente nehmen, wenn es nicht diese wichtig besonderen ist,
2: Veränderungen gibt. Wichtig ist, man, wir Ärzte nennen das therapeutische Breite. Man kann das eine Zeit lang machen, aber es muss dann immer im Dosisbereich sein. Man darf nicht beliebig die Dosis erhöhen. Besonders problematisch ist das Paracetamol. Das ist eine sehr schmale therapeutische Breite. Ist. Die Dosis zwischen guter, harmloser Dosis und gefährlicher Dosis ist sehr schmal. Also da sollte man sich wirklich an die Dosisanweisungen, die gegeben worden sind und die aus den Waschzetteln hervorgehen, mhm. am besten vom Arzt oder Apotheker noch mal kontrolliert halten. Das gilt natürlich für alle Medikamente, aber beim Paracetamol ist es kritisch, weil da Gift und gute Wirkung eng beieinander liegen. Ibuprofen sollte man natürlich auch nicht überdosieren, aber das ist da nicht ganz so gefährlich.
0: Auch Nasenspray ist ja auch so ein Thema, das ähm, natürlich Eltern gerne Kindern verabreichen, besonders nachts, damit man schlafen kann. Kommt Aber auf an welches
2: Nasenspray? Gibt auch Kochsalz-Nasensprays? Ich weiß, genau. Aber die, die ähm, zum Gefäß zusammenziehen und damit zu einer verminderten Sekretion und Abschwellen der Nasenschleimhaut fehlen, die sollte man idealerweise nur kurz geben, nur für drei Tage. Ja. Dann schwächt sich ohnehin die Wirkung ab. Der lateinische oder griechische Ausdruck dafür griechisch ist Tachyphylaxie, Wirkungsabschwächung, weil die Mechanismen der Rezeptoren dann abnehmen. Also länger bringt es nichts und dann sollte man das auch nicht geben. Und mit großen Mengen bei sehr kleinen Säuglingen, insbesondere vor dem dritten oder sechsten mhm. Monat, mit den Nasentropfen zurückhaltend sein, weil die tatsächlich in solcher Menge aufgenommen werden, dass sie ähm, ernste systemische, also im ganzen Körper auftretende Nebenwirkungen haben können. Selten, aber zurückhaltend bei den sehr kleinen Kindern, da sollte man dann doch nochmal einen Arzt fragen.
0: Ja, es ist ja auch ratsam mit, mit Kindern, die unter oder die nur wenige Monate alt sind, sowieso schon bei einem Schnupfen zum Kinderarzt zu gehen. Ne? Das naja, habe ich jedenfalls auch gelernt, als meine Kinder noch so klein waren.
2: Der Schnupfen ist vielleicht so, wenn es sonst dem Kind gut geht und <lacht> es trotzdem trinken kann, nicht so. Aber im Zeichen einer Infektion, Fieber, da würde ich dann mhm. schon sagen, dass man noch einmal okay. zeigt. Es sei denn, man kann es sicher sehr gut beurteilen.
0: Ich glaube, ich bin auch immer, also als die Kinder ganz klein waren, eher schneller zum Arzt gegangen. Das hat sich jetzt mittlerweile etwas... Gedreht. Aus Erfahrung gelernt. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, ja. Ähm, sind Eltern, auf dich mal zurückzukommen, auch ähm, heute vielleicht ängstlicher
2: oder besorgter als, als früher? Wie hast, haben Sie dafür eine Erfahrung? Ich kann gemacht? darüber sprechen viele. Ähm, das kann ich ne, nicht sehen. Der Anteil der Eltern, die die ich jetzt, also ich bin nicht mehr so als Chefarzt natürlich nicht mehr so intensiv in der Notfallambulanz, wie ich das früher gewesen bin. Ich sehe eigentlich nicht so eine richtige Veränderung. Das, was jetzt, wo jetzt, vieles, was jetzt als neu gesprochen wird, wenn ich meine eigenen Aufzeichnungen, die Dinge, über die ich geschrieben habe oder wozu ich mich mal geäußert habe, dann sind diese Dinge für mich tatsächlich nicht neu. Dass viele Eltern früher kommen, dass viele Sachen auch nicht selbst behandelt werden. Ich sehe keine Verschlechterung der Kompetenz von Eltern. Also das, das ist... Jetzt, ich habe eher das Gefühl, das fällt jetzt auf. Jetzt wird drüber geredet. Und es stimmt auch nicht so, dass Eltern Dinge nicht einschätzen können, sondern man ist besorgt. Und es fehlt vielleicht auch so die familiäre Anbindung. Der Großvater, die Großmutter, die das kennt, die, die, die praktisch die Mutter schult. Also das, was in den Familien funktioniert. Mhm. Ne? Vielleicht ist es das wenig. Aber das sind Vermutungen, das sind jetzt meine Eindrücke. Ich kann, ich höre davon, das sagen viele, ich kann das in meinem eigenen Erfahrungshorizont nicht nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, als ich ähm, intensiv gearbeitet habe, ich sehr, sehr viele Dienste gemacht und sehr, sehr lange, da war das nicht anders.
1: Es also ist auch gut, wenn man darüber redet, ne? Also dass das äh, Gespräch äh, auf, auf Kinderkliniken kommt, auf, auf die Probleme möglicherweise, die, die es auch gibt, dass, worüber wir am Anfang
2: gesprochen haben, dass Besserung auch eintritt. Einfach, ne? naja, die, diese Strukturprobleme, die kommen jetzt eben zur Sprache, aber auch die sind eigentlich nicht neu. Und wenn man ganz ehrlich ist, als die Gesundheitsstrukturreform kam, und wurde die Unterfinanzierung gesprochen. Man kann das mal historisch aufarbeiten. Ich habe das gelebt, ich habe mit dieser Zeit angefangen, ich habe diese Entwicklung gesehen. Und die Kinderkliniken waren immer die, die nicht das Geld verdienten. Und wenn eben ein Betrieb, ein Krankenhaus, eine Universitätsklinik, das Gesundheitssystem so organisiert wird, dass man Geld verdienen soll, dann ist der, der kein Geld einbringt, wenn der Geschäftsführer gut ist, und das sind sie hoffentlich, dann entledigt er sich dem. Und das ist der Effekt, an dessen Endstrecke wir jetzt stehen. Und wir müssen uns eben gesellschaftlich entscheiden, wie viel Geld wollen wir ins Gesundheitssystem stecken. Das kann ich hier nicht im Podcast klären, da kann ich meine eigene Meinung sagen und Gedanken, aber das ist eine Gesellschaftliche Entscheidung. Wie viel wollen wir wofür ausgeben? Und da ist, glaube ich, gut, dass darüber jetzt gesprochen wird. Ich fand die Pandemie scheußlich, aber viele Dinge hat sie jetzt angestoßen, die vorher vielleicht nicht so akzentuiert besprochen worden
0: wären.
1: Das ist ja in vielen ähm, Themenbereichen passiert. Stichwort Digitalisierung. Ja, auch also nicht nur in Krankenhäusern und äh, Gesundheitswesen.
0: Sehen Sie eigentlich dann noch anderweitig Verbesserungsbedarf in der Kinderklinik des Städtischen?
2: Wir sind ähm, im Moment mit dem, was wir machen wollen, gut aufgestellt. Ich würde gerne ähm, wie immer einen Arzt mehr haben, vielleicht sogar zwei. Ich würde mir wünschen, sehr viel mehr Schwestern zu haben, auch um die, die da sind, das tragende Personal zu entlasten. Aber in in Strukturen, die wir machen, sind wir gut aufgestellt. Ich habe ähm, ein paar Teilgebiete neu hingebracht. Wir haben ja unseren großen Schwerpunkt mit der Behandlung von Kindern mit der angeborenen Erkrankung Mukoviszidose, zystische Fibrose. Wir haben eine sehr große eine
0: Stoffwechselerkrankung, Stoffwechselerkrankung
2: mhm. die in Deutschland nicht so ähm, häufig ist, aber die eine große Rolle spielt. Darauf haben wir die Ambulanz in, im Norden. Da haben wir auch das ähm, große Zentrum, das Christiane-Herzog-Zentrum Nord. Wir haben Spezialisierung in ähm, Magen- und Darmerkrankungen im Kindesalter, Gastroenterologie für Zuckererkrankungen, die Diabetes. Wir haben eine neurologische, neuropädiatrische Spezialambulanz. Wir haben mit mir jetzt den Schwerpunkt Kinderpneumologie, Kinderallergologie und Infektionserkrankungen mit, mit in die Klinik gebracht und sind eben der Schwerpunktversorger. Also wir haben, wir haben jetzt das, was wir in Zukunft machen wollen, gut aufgestellt und müssen uns im Rahmen der Verordnung jetzt da konsolidieren und weitermachen und natürlich anpassen was passiert mit einer Infektionswelt und Erkrankung. Mhm. Aber ich glaube, dass wir mit, auch mit den Möglichkeiten, die uns gegeben werden, gut aufgestellt sind. Aber es gibt eben das alte Problem, das teuerste, was es gibt in Krankenhäusern, das Personal. Und da kann man immer an allen Stellen noch mehr haben. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ähm, wäre das an der Stelle. Aber da können Sie, glaube ich, jeden fragen, der für eine Klinik verantwortlich ist. Ich, hätte auch Bereich, noch, ich, ja. ich
0: würde mir auch was wünschen, wenn ich, ähm, so wenn ich ehrlich sein darf. Ich war ja. vergangenes Jahr mit meinem Sohn einmal stationär für drei Nächte für eine Untersuchung. Und das Essen war nicht so richtig toll. <lacht> es war wirklich ähm, eher Erwachsenenessen, das auf der Kinderstation gereicht wurde. Gäbe es da noch Verbesserungsmöglichkeiten?
2: Wir wollen was Besseres haben oder wir wollen das sicher besprechen. Da kann man Anregen weitergeben. Aber dann wird irgendwann auch Fragen, ich sage es mal ganz zynisch, wie ist das Budget? Ich wünsche mhm. mir auch, dass wir alles kindgerecht machen können. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwo eine Art Hocken Nuggets-Braterei hätten. Ich um, um, meinte um, 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 um jetzt keine Wunschkost, Nuggets nein, ich denke, um Wunschkost zu machen oder ja. sowas. Oder dass auch die äußere Form dann eben angepasst wird. Aber das sind eben so Strukturbedingungen, ne, mhm. die es dann gibt. Ja, das würden gerne
0: <lacht> Wahrscheinlich wird da am ehesten dann auch noch gespart im Zuge dieser ganzen Kostenexplosion, oder?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass sich jetzt da was verschlechtert, sondern ja. man, wir kriegen immer gesagt, wenn wir Ärzte träumen und Wünsche äußern, dass im Sozialgesetzbuch drinsteht, die Versorgung soll ausreichend sein. Das stimmt auch. Mhm. Da steht nichts von gut. Und wir hätten es gerne gut. Wir hätten es gerne so wie Sie, gutes Essen, Gute Leute, gutes Personal und darum bemühen wir uns und das tun eigentlich alle ähm, in den Kliniken. Aber ähm, wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind gesellschaftliche Entscheidungen. Also man, kann, man schimpft immer auf die Betriebswirte, die Geschäftsführer, aber die kämpfen natürlich auch mit nach Besten in ihren Rahmenbedingungen um zum Beispiel oder die Leute, die bei uns für die ähm, Servicegesellschaft zuständig sind oder im UKSH fürs Essen, die machen, versuchen das Beste aus dem, was sie in dem Rahmen haben, zu tun. Aber wir müssen uns entscheiden, wenn man das Beste will, dann muss man... Das Beste bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man das Beste für sein Kind will, dann versucht man auch das Immunsystem ein bisschen äh, auf Vordermann zu bringen. Haben Sie da noch ein paar Tipps, die, ja, also, ähm, die man berücksichtigen kann? Ich glaube,
2: dass, ähm, dass die Kinder stimulieren ihr Immunsystem selbst. Also die, die Gabe von irgendwelchen Medikamenten, irgendwelchen Stimulanzien oder Unterstützung, eine gesunde Ernährung, ähm, Bewegung, die Kennzeichen des Lebendigen, Kontakt mit anderen, nicht auch um ein immunologisches Training zu machen, das ist normal, aber dass man so sagt: Ich muss eine bestimmte. Ablauf, ein bestimmtes Verhaltensweise, eine bestimmte Ernährung machen. Ich glaube, das stimmt nicht. Da gibt es immer so Moden, ähm, ähm, du musst das machen. Also es gibt sicher vernünftige Ernährungsempfehlungen. Man soll möglichst lange stillen. Das ist die beste Ernährung für den Säugling. Also mindestens bis zum sechsten Lebensmonat. Wer länger will, darf darüber hinaus. Aber dann soll man zufüttern. Das ist so eine Ernährungsrating, mhm. die klar sind. Also dagegen soll man nicht verstoßen. Aber eine, man sagt, eine Stimulation des Immunsystems mit irgendwelchen äußeren Maßnahmen. Das ist, da gibt es nichts, was evidenzbasiert und sinnvoll ist. Das Immunsystem des Menschen ist so vielfältig, so perfekt und so besonders, dass wenn man es ähm, sich mit der Umwelt auseinandersetzen lässt, dann macht es alles das, was es soll.
0: Und Vitamin D3 ergänzen im Herbst wir, und Winter?
2: Wir ähm, empfehlen das natürlich, Vitamin D zum Beispiel und auch die Fluoridprophylaxe. Das sind aber eigentlich nicht immun... Also die Vitamin D spielt eine Rolle beim Immunsystem. Mhm. Aber dass man nun eine, eine Vitamin D3-Gabe tatsächlich eine Verbesserung der Infektion macht. Das ist in einer, keiner Interventionsstudie bisher evidenzbasiert geworden. Das ist so ein Eindruck. Es gibt ein paar Hinweise. Aber jeder versucht, das in einer wissenschaftlichen, randomisierten Studie zu beweisen, hat bisher keinen Effekt gebracht. Also, dass die Kinder nun weniger bekommen, wenn man es gibt. Wenn Mangel vorliegt, muss man Vitamin D geben. Und eine zusätzliche Substitution hat äh, vernünftig keinen Nachteil. Aber dass man nun dann das Immunsystem besser stimuliert, das ist nicht der Fall. Achtung, es gibt aber angeborene Erkrankungen, mhm. bei denen Vitamin D3 gegeben werden muss, um eine normale Effektwehr zu garantieren. Also die führen dann zu besonderen seltenen Erkrankungen. Das sind aber ganz, 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 ganz seltene Erkrankungen, die nicht ähm, so verbreitet sind, dass man das bei jedem gerechtfertigt geben kann. Vitamin D-Prophylaxe zur, zur Vorbeugung der Knochenerweichung, der medizinischen Name Rachitis im ersten Lebensjahr, das ist empfohlen, das ja. ist Standard. Und bei Mangel, ja, und bei anderen muss man sagen, im Moment keine wissenschaftliche Evidenz. Kann später noch kommen mit dem derzeitigen Wissen, aber ähm, würde ich es nicht zwingend und immer machen.
0: Und was würden Sie sagen, wie viele Infekte im Jahr sind normal?
2: Also wir wissen, ähm, es gibt zwei große Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben, die immer wieder zitiert werden, die eines in den USA gemacht wurden, die wird die Tekumsee studie genannt, die andere in Deutschland, die Multiple Allergiestudie, die sagen, dass in den ersten Lebensjahren in Deutschland bis zu acht Atemwegsinfekte ähm, pro Lebensjahr noch normal sind, im Mittel zwei bis vier. Wenn Sie jetzt drei Kinder haben und die immer versetzt krank werden, jeder Infekt <lacht> ja. 14 Tage dauert, haben Sie immer aber ein verrotztes mehr, Kind, ne? mhm. das ist gefühlt, mhm. die härte, aber das ist die Realität. Und das nimmt dann ab, ähm, etwa zum zwölften Lebensjahr hin, dass man dann so wie wir Erwachsene null bis zwei Infekte pro Jahr hat, meist Atemwegsinfekte, ja. Durchfall haben wir seltener, etwa ein bis alle vier Jahre. Das ist so die normale Häufigkeit.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Dr. Ankermann, für Ihren Besuch. Ähm, war uns eine große Freude und wir haben einiges mitgenommen wieder
2: danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.